0: a una temporada de, uno, de vacaciones un tiempo y ya
1: oh, te olvidas Dios. el nombre.
0: Bueno, hola Dios. a todos, bienvenidos a Solas con todo el mundo.
1: Yo soy tweets en las redes
0: y yo soy @canela ayala y arte.canela y la verdad es que en cada red es algo diferente, así que si me encuentran, pues bueno. <risa> o sea, ya, de verdad, ya, ya es otra cosa. Algún día, algún día tal vez logré conseguir solo Canela en algún momento oh, de la
1: existencia. Es yeah. Yeah. ¿Did you hear, about pausa, que Belinda estaba así? Did, ¿Did you hear that story? No. Bueno, esa no es historia mía, pero ese es de Sophie. Este, que Belinda estaba peleando por su username, Belinda, en Twitter, pero lo tenía alguien más. Entonces ella era de que cancelen la esta, no es que yo soy Belinda, yo soy famosa, y yo, whatever, no, o sea, no me sé los detalles, pero ella estaba haciéndole en barrinche a la Belinda, y porque ella se tiene en Twitter como Belinda Pop. Entonces hizo todo este drama, y llegó al punto en que Sof Sophie le escribió y le dijo, como que no, no le hagas bullying a una muchacha por tener un username, eso no está bien, que esté yo, y la bloqueó en Twitter. Ya está el día de esta mañana. Okay. Yo
0: de Berlinda le pago a esa chica por su username. Sí, fue?
1: págale ah, ya. Págale. Pero se ¿Por bien, a
0: qué mío. estar cancelando a la gente? Qué pena, llegaste después. Págale, tienes plata. Si eres famosa y tienes sí, plata,
1: dos horas, tú.
0: Sí, es yo fine. también haría eso. Bueno, hoy día es el primer episodio de nuestra segunda temporada. Y
1: mm.
0: venimos felices porque ya estamos un poquito más organizadas. Al menos yo vengo feliz por eso. Sí, yo
1: también. Yo también. Y por ¿Y Porque bueno. tenemos micheladas. La mía está mal hecha, pero está aquí. Sí. <ríe> <Presente>. <ríe> y, intentó. Y, y
0: tenemos nuevo jingle, creo. Este primer uh -huh. episodio, ¿verdad? Uh -huh.
1: yeah. Sí, tenemos nuevo jingle. Estamos emocionadas, de verdad. Tenemos bastantes temas interesantes para conversar con ustedes. A ver qué opinan de todo esto.
0: Pues sí. A ver, empecemos. Vamos a hablar hoy día sobre una historia. yo voy a empezar a contar la historia, el background de lo que vamos a hablar hoy.
1: A ver, el tema es bastante controversial, cada persona tiene su verdad, entonces no se ofendan. Sí, si
0: además que es importante ahorita que cuentes la historia, porque la verdad yo no la conozco a detalle. Mm. Apenas leí eh, por ahí cosas de Twitter y de así X, tweets, nada más. No no sé lo que pasó en serio, así que puedes contar. Ya,
1: yeah. ya yeah, claro. Entonces, todo esto pasó a raíz de que a Demi Lovato, que es una cantante por si no saben quién es, eh, ella posteó un video, si no... Estoy equivocada en Instagram diciendo o contando su anécdota de que entró a esta small shop de yogurt donde pues simplemente quería su yogurt obviamente y entró y en el yogurt pues es Los Ángeles allá se come diferente, o sea si ustedes van a Los Ángeles yo me acuerdo que cuando yo fui en lugar de chips había kale chips, o sea Literal, así, así es Los Ángeles. O sea, la gente está obsesionada con cómo se ve. No los culpo porque están en la raíz de la perfección, que es Hollywood y toda la cosa. Entonces, obviamente, Demi Lovato es advocate de eso, de que ella es, ha sufrido de eating disorders, ella ha sufrido de, de mucho bullying también por su peso, que es natural. Ella no está overweight para mí. Ella es una mujer guapa, eh, pero desde muy joven, incluso cuando estaba bien este Flaquita, ella tenía Body dysmorphia y pues Pasó por bulimia, anorexia y un montón de cosas Que no, no realmente no sé los detalles Así que no voy a decir Eso, pero bueno Entonces ella entró a este yogur shop Y iba a agarrar su yogurt, Pero Entrando al yogurt shop solo ve como que Todas las eh, Opciones eran o alguna de las opciones eran sugar free, o guilt free, o este, gluten free. Ustedes saben todo lo free que existe en estos días. O sea, car free, etcétera, etcétera. Um, esto, a raíz de todo su, su, su pasado con el eating disorder y con la manera en que ella se llevaba con la comida, la triguió y al final lo que ella cuenta es de que ella se fue del yogurt shop súper molesta porque, como que se triguó tanto que no pudo agarrar el yogurt que quería y. Dice que la molestó por todo el fin de semana, palabras de ella. Pueden ver su video, creo que ya lo borró. Pero pueden ver, supongo que y lo se buscaré. le escribió directamente a la, a la tienda de yogur. Ajá. Luego, es, o sea, she called out the store and she was like, no, que porque ustedes que promoviendo este, este estilo de vida o esta, como que esta mentalidad de la dieta y etcétera, etcétera. Y los, les llamó la atención a una, Creo que de manera pública Lo cual eso creo que es lo que más Lo que es más dañino Porque ella está en su derecho a tener su opinión Está en su derecho a tener su verdad Y si de verdad le afectó de esa manera That's okay pero eh, Realmente como que quiso pretender De que esto era un problema de todos Porque era un problema de ella Entonces, she called out Esta, esta tiendita Y no se da cuenta que también les está dañando el business Porque ella tiene un fandom muy grande
0: Claro, pero, pero igual, mmm, es que, ¿sabes qué? No creo que tal vez haya dañado tanto al negocio, más bien le dio fama, porque al final las personas que no conocían este negocio fueron, y no creo que todas las personas que sean sus fans opinen igual, porque, o sea, obviamente tiene una razón detrás, que es comprensible, pero sabemos que la dieta, o sea, es cierto, hay una cultura de la dieta, hay una como lo que vamos a hablar también de gordofobia, de estas expectativas que se tienen que cumplir. O sea, hay esa cultura detrás donde utilizan como marketing, si ¿sí me explico, como que todo lo que, lo ven, todo lo que dicen de dieta es para vender más, a la final, más que preocupación por la salud. Eh, pero en el caso de, de esto que ella dijo, que hayan opciones no es malo, porque incluyes a las otras personas, incluyes a las personas celíacas, que tiene, sufren de, de esto y no pueden eh, comer gluten, a los diabéticos, o sea, incluyen a muchas otras personas que si fueran a un lugar normal no comerían, y también incluyen a las personas que viven dentro de esa cultura de la dieta que no, no puede salirte de un día para otro si es que ni siquiera te has dado cuenta. No. Entonces, o sea, comprendo que eso tal vez haya sido como un trigger para ella, pero, pero no es culpa de la tienda,
1: en primer lugar. Claro, y... creo que ella pudo, pudo ver expresado su historia de manera diferente creo que ahí es donde se equivocó y la manera en la que ella se disculpó con la tienda, se disculpó con sus fans fue como de que, es que deberían poner en lugar de poner sugar free deberían poner, es para dietéticos, oh, dietéticos es para diabéticos etcétera, etcétera, y ahí es donde a mí creo que you draw the line porque, déme lo ato por si no saben yo no soy hater de ella y si son fan That's okay, tú eras esa, ¿no? super fan de, de mí Yo era súper fan de ella, sí. sí yo sí. me
0: acuerdo, tú tenías los posters en tu cuarto. Uh
1: -huh. Yo era súper fan de ella. Lo que sucede con Demi Lovato es de que, over time, obviamente todos cambiamos. Entonces, mi personalidad no macho ya allá con la de ella, obviamente. Uh, lo que yo he notado es que ella sí trata de que absolutamente todo lo que sucede alrededor del mundo sea sobre ella. Entonces... Um, me da miedo, o sea, si son fans de ella, pues don, don't worry, o sea, that's fine, eh, cada persona puede ser fan, o sea, créanme que hay gente que odia a Taylor Swift y yo tengo que vivir con eso, o sea, I'm, I'm a uh -huh. big fan of Taylor Swift, o sea, that's okay, you, you're entitled to your opinion. Um, pero ella, no solo con esto, o sea, pues salió eso de Scooter Brown con, lo, con la Taylor Swift que yo te conté, que mm, creo sí, que pero, te conté no, a tío, a mi hermana. No sé pero, ah, ella ha hecho, la verdad, no, lo, no ha
0: seguido su vida. Desde hace, puf, desde que a ti te gustaba, más bien, desde que yo tengo 15, creo, no sé, nada.
1: O sea, son pequeñas cositas, por ejemplo, hasta cuando se murió Naya Rivera, ella lo hizo about herself, o sea, no fue como una, un tributo a Naya, ella puso un post diciendo como, ella me ayudó a salir del closet cuando yo no sé qué, we get it, but uh -huh. this is not about you, you know, uh -huh. esto, esto y ni siquiera fue como que, o sea, algo como de que, eh, eh, describiendo la actividad de Naya en el LGBT community, sino realmente fue como en que o oh, es que yo estaba escondida en el closet y, y conocía a Naya y no sé qué. Al final de cuentas, o sea, es por ejemplo cosas así, luego está lo de Taylor Swift y Scooter Brown, que este Scooter Brown ha sido of Shit to Taylor Swift de sus mm -hmm. clientes también. Y en una de esas, en lugar de quedarse callada en Out of That, igual que el Justin Bieber agarran y dicen es que Scooter ha sido amable conmigo y ella lo dijo Scooter ha sido amable conmigo entonces yo no le creo a Taylor que ella haya dicho y eso es a big red flag uh -huh. no you cannot say that no you cannot say that so that's who she is y todo el mundo le atacó en ese sentido muchas personas están de acuerdo con su con su opinión y muchas otras personas están diciendo como que Bro, o sea, this is not, ok, hay gente que necesita comer sugar free, hay gente que necesita comer sin carbs o sin gluten. O
0: que simplemente quiera porque, o sea, igual, eh, no, no creo que sugar free tampoco sea tan saludable porque tiene otros químicos que igual hacen daño, pero si les da la gana comer sugar free, como a las personas que les dé la gana comer con todos los azúcares que existan, deberían de haber esas opciones, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y si no, no, no me parece lo que, que me... dijo.
1: Yo lo pienso de, por ejemplo, mi cuñado tiene diabetes. Entonces, cuando vamos a salir a comer, si vamos a un yogurt shop, whatever, si no hay una opción sugar free, él no va a poder comer. Entonces, lo comemos nosotros. para mí es primordial de que haya todo ese tipo de... Por mucho que me trigue alguna ansiedad. O sea, no es nada all about me you ¿no? Know?
0: Claro. Es casi que pare, casi, parece, que fuera, <risa> casi que parece que fuéramos haters de, de mi levato, pero no. Pero no. no. pero no. Pero sí es un tema que se puede entrar por ahí a lo, a lo que ella ha vivido, porque de cierta forma yo comprendo que a ella, que ella le molestara, no su forma de reaccionar tal vez, pero comprendo que le haya molestado, porque es algo que todos vivimos, y, y creo que hay algo bueno en que ahora se está hablando mucho de esto, como del gordofobia, de estos estándares de belleza y de salirse de esto, de muchas publicaciones en, en Instagram sobre mujeres que muestran fotos sin editar, eh, también se ha vuelto un poco como que a la moda, ya pero chévere, prefiero que eso sea la moda a lo contrario, porque uh -huh. prefiero ver que sea de moda, que las personas estén mostrando su cuerpo como son, por ejemplo yo no podría, o sea tampoco, yo no, yo no edito mis fotos cuando las subo ya, como en el sentido de editar mi cuerpo, pero si hay una foto en la que no me gusta como salgo, yo no la subo o sea, no puedo, sí. o sea, de verdad no podría, y sé que hay personas que lo hacen porque les gusta la foto y tal vez no les gusta cómo sale su cuerpo y no les importa, pero yo no lo podría hacer. O sea, a ese nivel, este tipo de cosas me han afectado, yo no podría hacerlo nunca. Uh -huh. Y me parece chévere que ahorita hay personas que lo están haciendo. Como uno como mujer siempre crece con esto de no puedes engordar? O sea, como experiencia propia, yo recuerdo cuando estábamos en octavo, estaba en el arco iris, y uh -huh. yo... Veía lo que estaba comiendo, o sea, imagínate tener 11 años y decir, no, yo no puedo comer esto porque me engordo, no puedo comer tal cosa porque me engordo, y yo quería ser flaca, eh, y siempre trataba de ponerme, o sea, de estar a dieta, como que no, eso no, y a mí me encantaban los dulces, y en esa época yo no sabía lo que era comer sano, entonces lo que yo hacía era como que me comía esa galleta, entonces no comía lo de acá, mm. eh, y eso, eso estuvo... Muchísimo tiempo, diría yo hasta hace dos años, hasta, hace dos años hasta el, desde el año pasado recién, que he dejado de sentir esta relación con la comida, que es horrible, la verdad.
1: No, no, claro, y eso es, es, es denigrante el punto en que estaba pensando el otro día, y yo nunca me di cuenta, para los que no saben, yo tengo una historia con eh, la bulimia, creo que sí lo mencioné un rato, pero bueno, y... Creo que el otro día estaba pensando que nunca me di cuenta lo irresponsable que era. Porque a mí nadie me obligó a intentar esto. A mí nadie me obligó. Nadie, o sea, sí, mi familia presionaba mucho con esta idea de que, de que tenía que ser delgada. O sea, yo nunca he sido talla cero, y, pero yo nunca viendo fotos de antes, o sea, tampoco yo estaba increíblemente grande. Y aunque lo hubiese estado, creo que me hubiese encantado que mi familia me hubiese alentado en ese momento de que, ¿sabes que Luzcas como luzcas, quiérete. Porque no importa cómo luzcas hasta el día de hoy, que, por ejemplo, pueda estar en la mejor forma que he estado en mi vida, igual me voy a encontrar defectos. Porque realmente no tuve ese, ese como que esa enseñanza de quiérete, 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 de esa manera. Entonces, eh, bueno, está eso, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, mi familia tuvo, o las personas que me rodeaban, tenían bastante eh, peso en eso, me acuerdo que a uno de mis triggers, early triggers era de que yo estaba saliendo con alguien y esa persona, fuimos a comer un helado o algo así, y esa persona dijo oh, vas a comer ese helado, o algo así algo tan bobito, que no los puedo culpar por decir cosas tontas, pero me, me causó tanto conflicto que llegué, eso fue una de mis primeras veces que llegué a mi casa y fue como que voy a comer helado para pretender que no me dio, pero luego lo voy a desechar, entonces obviamente nadie me obligó a hacer eso y hace poco, o sea, ya han pasado, ¿cuántos años han pasado? O sé sea, que pude, estoy en recuperación, no sé, no, no, estoy tomando y no me acuerdo, no puedo hacer matemáticas, <risa> lo siento. Pero, este o sea, fue tan irresponsable esa, esa decisión, porque no me di cuenta que me iba a perseguir por toda mi vida, hasta el día de hoy. No importa si yo me veo como J-Lo a los 50, me va a perseguir, que si como una pizza voy a estar pensándolo, pensando, pensándolo. Y me da pena admitirlo y al mismo tiempo no me da pena admitirlo porque es parte de que, por ejemplo, ¿por qué yo estoy against lo que dijo Demi Lovato en este caso? Es porque a mí me triguea que no hay opciones. A mí me triguea que yo tenga que salir con mis amigos y todos coman, no sé, o sea, yo no como carne, por ejemplo, y todos coman pollo y yo no tengo que comer, entonces estoy ahí y me quedo mirándolos y todo el mundo obviamente me juzga. Es como, ¿Ah, ¿por qué no comes? O porque quieres uh -huh. bajar de peso y no sé qué, me siento juzgada. Si yo voy a un lugar donde tienen opciones para mí, ya sea aquí no o cosas así que yo pueda comer, que no me traigan mi ansiedad sobre la comida, eh, me siento bien. Y nadie cuestiona el por qué lo estoy haciendo. Y para mí eso es importante.
0: y yo tengo historia con esto, por ejemplo, cuando hace poco una prima mía me mandó una foto. Y estamos las dos en la playa. Yo de haber uh -huh. tenido ahí, mmm, ponte unos 10 años. Y ella uh -huh. unos 21. Ya. Y en la foto yo estoy con un bikini de dos piezas. Pero uh -huh. de niña, ¿no? Y yo me estoy yeah. tapando la barriga a ese nivel. O sea, yo me estoy tapando la barriga porque me daba vergüenza. Y yo todavía lo recuerdo, yo, yo no quería andar con traje de baño. Y mi prima me dice, sí, y mi prima me dice, ah, es que tú decías que se te veía la barriga y te veías gorda. Y, y después siempre pensando en la dieta. Yo creo que también es porque yo crecí, y no culpa a mi mamá ni a las mujeres a mi alrededor, pero uno crece diciendo, ay, esa chica es bonita, pero es gorda. Es que el rostro es bonito, pero si bajara de peso se la vería mejor. Es como feo pensar que una niña de 10 años, o sea, ahorita me da pena pensar cómo yo pasé por eso a esa edad. Siempre gusta la prohibición con la comida y me, siempre me chocaba. Al principio yo me lo ponía, pero cuando no me lo ponía yo y me lo ponía alguien más, me chocaba y me enojaba porque... A mí me gusta mucho la comida, yo disfruto mucho comer, me encanta, me encanta, me encanta comer. Entonces cuando mi mamá me ponía esas prohibiciones me daba mucho coraje. Y, y después llegó una persona a mi vida que hacía lo mismo que hacía mi mamá. Pero ok, chévere, cuando mi mamá lo hace, tú creces con eso y las relaciones entre padre e hijo son diferentes, si ¿sí me explico, pero cuando te lo dice una persona que no es tu padre, no es tu hermana, no es tu familia, hoy, de hoy es diferente. Y a y mí me molestaba mucho, mucho. Me llegó uh -huh. hasta un día a decir me decía ay quiero ir a comer helado por eso me hiciste acuerdo con la historia que tú contaste uh -huh. porque me yo le dijo vamos a comer y después digo ay quiero ir a comer un helado y vamos a este lugar y me dijo vas a comer un helado ahorita en serio uh -huh. es que no te cuidas como que no te importa como no te importa tu salud supuestamente esta persona lo hacía ver por salud pero pero Al no cual. la salud porque ah, <ríe> porque en primer lugar la salud la salud también es mental en primer lugar y segundo esa persona no sabe lo que yo comí todo el día. Ponte que haya comido sano todo el día y me dé la gana comer un helado. Está bien, porque te lo juro que hasta el 2020 yo he tenido esta relación con la comida, y, pero he tratado de pelearla. Le he tratado de pelear porque, o sea, gracias también al feminismo, porque el feminismo me ha enseñado no criticar a las mujeres, porque uno también lo hacía, no criticar a las mujeres. Muchas de las cosas por las que no hay que criticar por su cuerpo. Entonces empecé a ver esto y decir, no critico a las otras, tampoco me tengo que criticar a mí. Y esta relación que tenía antes era horrible, o sea, tú sabes, esa, ese sentimiento de, yo iba, mira, yo iba a la cafetería de la universidad y me iba un brownie, pero decía, no, no voy a comer brownie, no voy a comer brownie, iba a clases, salía de clases y decía, no, no me importa, no me importa, voy a comer brownie hoy, no importa porque igual, este ya, ¿qué importa? La vida es una sola, me tengo que amar, no sé qué, no me tiene que importar. Me comía el el brownie, me sentía culpable, horrible, como como que no tenía fuerza, o sea, me sentía lo peor, como una basura, ya, como que lo peor, todo lo, lo que yo hago, no, no puedo, o sea, una cosa tan chiquita como comerme el bendito brownie, lo llevaba, no soy constante, no me importa nada, no me importa mi salud, no, no puedo llegar a nada porque ni siquiera un brownie puedo aguantarme comer, y mm. todo, y de repente un día dije, ok, ¿sabes qué? Primero, esto es un brownie, voy a dejar, voy a dejar de ver la comida como esto satánico, por eso odio cuando la gente lo llama como, ay, voy a pecar. Este fin de semana voy a pecar, o sea, voy a comer. Porque desde ahí tu cerebro lo ve de esa forma. Sí, Entonces, uh -huh. de repente dije, ¿sabes qué? No me importa. Pero dije, ok, voy a dejar de juzgar. Si me quiero comer el brownie, me como el brownie. Entonces yo iba a la cafetería y si quería comer el brownie, me comí el brownie. Y me di cuenta que ya no comía tanto porque sabía que tenía la opción. O sea, nadie me lo estaba prohibiendo. Entonces, de repente me, yo decía, a ver, tío, ¿tengo ganas de brownie? ¿Sí o no? Me lo preguntaba. Y decían, no, ¿sabes qué? De verdad no tengo tantas ganas. Y al no tener esto de no lo hagas, fue como un respiro para mí. Y desde ahí dije, nunca más quiero volver a hacer una dieta. O sea, nunca más quiero pensar, porque a mí lo que me hace como ese trigger a lo que yo he tenido esta comida antes, es la dieta. O sea, cuando pienso, tienes que hacer una dieta para bajar de peso, me da como una cosa fea y, y las evito. Y, y es más, he bajado de peso así, porque como lo que yo quiero y he tratado de irme por el otro lado, de comer saludable, de comer cosas que me hagan bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo galletas y cosas así, eh, más bien pienso en todas las cosas que le pondrán. ¿Quién sabe qué es lo que le uh -huh. ponen? Y digo sabes que no, no, no es bueno para mí. De repente uh -huh. lo como porque amo el dulce, pero trato de evitarlo porque sé que no es bueno para mí. He cogido ahorita he aprendido a hacer yo mis galletas y ese tipo de cosas. Incluso me gusta hacerlo y la comida es algo tan rico es algo que puedes disfrutar tanto, es algo que si aprendes a comer te hace tanto bien a tu cuerpo, es, es tu combustible, puede ser una relación tan bonita, te puede formar recuerdos, en relaciones, familiares, o sea, es algo tan lindo y, y dañarlo así me, me da tanto
1: coraje. No, no, lo entiendo, lo entiendo, es bastante triste realmente, y más esa, eh, creo que la, hay que normalizar, el, no solo el no comentar sobre los cuerpos de las personas sabiendo de que los cuerpos cambian, o sea, no importa si haces dieta todo el tiempo, si no haces dieta todo el tiempo, si cambias, si te haces vegetariano o no te haces vegetariano, o sea, no importa lo que tú hagas, eventualmente tu cuerpo y tu metabolismo va a cambiar, y el hecho de que haya personas y... O sea, yo sé que no hay personas que no lo hacen con malicia dentro de ellas, pero o sea, igual lo sacan a relucir y esto es, es, crea toda esta tensión con la comida de muchas jóvenes. Más de mujeres, la verdad, pero también hay hombres que, que tienen esto. Eh, yo recuerdo muchas veces, creo que un amigo, me acuerdo que él me fue a visitar a mi casa una vez. Y mi familia siempre ha sido, hasta el día de hoy, hace, o sea, que te digo, hace dos, tres días, mi mamá, o sea, simplemente por todo lo que ha pasado, ella me dijo, ah, te veo más, te veo más llenita, te veo mejor. Y yo no me lo tomé a mal porque, o sea, la verdad es que sí, he estado, he estado comiendo mejor de lo que estaba comiendo hace unos meses, yo creo. Pero le dije, o sea, no me gusta cuando comentan de mi peso y no soy la única porque realmente mi hermana, por ejemplo, mi hermana es súper delgada y es el tipo de delgada que ella ella, o sea, para mí ella tiene cuerpo modelo. Es el tipo de delgado que yo quisiera ser. Pero a ella no le gusta. Eh, este, o sea, ella come lo que se le antoja. Es feliz comiendo absolutamente todo. Pero no gana peso. Y eso a ella le conflictúa mucho. Eso es otra, otra cosa que cada que alguien o comenta. O como que ah, ella es delgada. O comenta cuando la describen a mí me da como de, stop, o sea, ¿por qué, ¿por qué eso tiene que ser una...? Positivo, porque tiene que ser ¿Cómo? un lago Ajá, o, o, o incluso no, a veces es una, como una queja, porque, porque, por ejemplo, ahorita estamos rodeados en un mundo donde eh, tener un cuerpo oh, claro. voluptuoso también, ajá lo cual es bueno para quienes lo tengan así naturalmente, eh, pero realmente no lo es para quienes no, entonces... Esa, esa es la cosa, la normalización de todos los cuerpos Porque todos tenemos cuerpos uh -huh. diferentes haya personas que comenten eh, En el internet eh, Por todos lados de, de tu peso O sea, eso es tan No sé, es tan, tan dañino. dañino
0: Justo la palabra Debería que es tan dañina Y, y eh, lastima eso. ¿Cómo? Porque no,
1: lastima porque no sabes la historia que hay detrás Eso también, o sea, ya lleva La línea de cuando lo haces por ti, creo que ya ahí es una historia diferente. O sea, cuando de verdad, pero aún así uno tiene que darse cuenta si no es un odio internalizado por tu cuerpo, porque simplemente lo aprecias en otras personas o no lo aprecias en otras personas, pero como es tuyo y tu manera de ser, es que, no sé, o sea, no, no, no te agrada. Yo es algo de que yo lo veo mucho como, por ejemplo, con brazos llenitos. Mis brazos son... Más grande de lo que me gustaría que fuesen. O sea, no son enormes, pero sí son llenitos. Y yo lo veo en otras chicas y a mí me parece súper bonito. No, o sea, literal, lo veo y es como que me parece súper atractivo en ellas, pero a mí no. Entonces, ahí está eso como que esa internalización de odio o self-hate que la, las personas que supongo que nos rodearon en un principio nos hicieron dar cuenta. O sea, yo me acuerdo de un comentario de una persona que obviamente no quiero mencionar porque la quiero mucho, pero no fue malicia, pero es la manera en la que ellos supongo que ven la vida, me dijo, yo tenía como unos 13 o 12 años, no me acuerdo, y, me, y no me gustaba usar tank tops porque siempre me, como que me miraban, o sea, yo qué sé, y me dijo una vez que nunca se me olvidó que, oh, mira tu brazo, es igual que mi pierna, es más, es más grande que mi pierna, me dijo, y yo, So, yo me acuerdo que en ese momento yo me obsesioné con mis brazos. No me había dado cuenta de nada de mis brazos hasta ese momento y fue como de que, oh no, I have to quitarme los brazos. Pero luego, poco a poco, o sea, he como que aceptado que son así, que no importa el ejercicio que yo vaya a hacer, igual siempre van a estar así porque siempre han sido así desde muy chiquita, cuando estaba flaquitita.
0: Sí, es, 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 feo, es feo, es feo crecer con eso, es, es como tú dices, a veces como que uno odia lo que uno tiene en uno y en el otro le parece bien. Ay, no sé, es como un trabajo muy grande. A pesar de que ahorita haya cambiado ese nivel con la comida, yo reconozco que lo tengo fácil ahora, porque yo me siento flaca, porque sé que estoy más flaca. O sea, yo ahorita, yo sé que estoy más flaca, me gusta como estoy, pero, pero sé que... También no tengo ya esa desesperación porque no me engordaba. O sea, no sé cómo me sentiría si ahorita pesara los 67 kilos que pesaba antes. No. Si es que me sentiría igual, tan relajada. Entonces, eso también, eso también a veces es como una puerta a la cual yo no quiero ver. Porque digo, ¿qué pasa si en verdad eso sigue ahí? Solamente que como ahorita no estoy en esa posición, digo que okay, chévere. Eh, pero. Por eso trato de no, a mí, no meterme en dietas, no hacer ese tipo de cosas solamente, y trato de ahora que me siento bien irme por el lado de la salud. Mm. Eh, tratar, por ejemplo, antes hacía ejercicio porque, ay, tengo que estar flaca y no sé qué. Y trato de buscar hacer ejercicio porque sé que es bueno para mi salud. Eh, mm. Trato de comer cosas porque sé que son buenas para mi salud.
1: Claro. No, y, y yo sí pienso, o sea, no es para ser mal, mal agüero, pero sí siento de que cuando uno está en la posición de out of the woods, como uno dice, o sea, ya estoy más o menos, no estoy como antes, o qué sé yo, o sea, uno lo ve diferente, uno oh, es que sí, es más por la salud, etcétera. Pero cuando uno está en esa posición mm. de no me gusta como estoy, necesito bajar, necesito bajar, necesito subir, es horrible,
0: es horrible, es horrible.
1: Y muchas personas te van a decir, pero estás bien o no estás bien. Pero realmente lo que importa es lo que tú pienses de ti misma. Y eso ahí es donde a mí me parece tan importante que haya mil, O sea, a mí me encanta ver personas como, no sé si Mente, ¿sabes? De ella, que es una no. Instagram -er, Y ella, o sea, ella es ella es realmente preciosa. O sea, yo nunca he visto a alguien tan hermosa. Y ab abraza, embrace sus curvas. He estado cantantes como Lizzo. Que ella también, o sea, ella, ella es preciosa y no deja que los esta como que manera de que la sociedad vea a una mujer guapa la detenga a ser una mujer guapa realmente. Sí. Y hay veces de que, de que yo veo a ese tipo, de, por ejemplo, estábamos hablando, y no voy a hablar del tema, pero voy a simplemente poner eso como que out there, y es de lo, por ejemplo, los los, los BTS que ahorita estoy así, o sea, obviamente soy fan de ellos y todo, pero sí llegó un punto en el que como era el único contenido de entretenimiento que estaba consumi consumiendo, mis estándares de belleza en ese sentido se fueron acomodando a solo lo que estaba consumiendo por un mes, claro, o sea, porque no veía nada más, yo era, me iba a dormir con los videos de ellos eh, cocinando, whatever, entonces eso era lo que yo estaba viendo. Ahora, llegó un punto en el que sí me fastidió porque fue como de que, o sea, si sí notaba lo delgados o lo fit que son, o sea, tienen músculo, tienen estos guapísimos, o sea, que, uh
0: -huh.
1: y, o sea, empecé a sentirme un mosquito horrible, asqueroso, y me odiaba, empecé, entonces, como por otro mes, yo estaba de que, oh, no puedo, no me soporto, y realmente me di cuenta de que mi error no era de que yo, mi cuerpo haya cambiado, porque si sí, sí empecé a verme al espejo y yo, ¿Será que me he engordado? ¿Será que esto no sé qué? Y, o sea, me veía por donde... Parece mentira. O sea, Uno dice, está out of the woods, pero I know I'm not, and I'm never going to be over that. O sea, siempre voy a estar en recuperación. A la final, a mí me ayudó darme cuenta de eso y decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a consumir... No consumir, pero consumir entretenimiento o a ver más personas de diferentes body shapes. Y me dio nuevamente la confianza. O sea, todo está en esa manera en la que tú quieres verlo. Sí, es horrible. O...
0: Por, eso, por eso te digo, no sé si, si yo estuviera gorda, o sea, en verdad nunca fui gorda, pero si estuviera estos 10 kilos más que ahorita no tengo, por ejemplo, no sé cómo me sentiría. Porque es una cosa que viene de adentro y aún a mí no me gustan ciertas partes de mi cuerpo. Que, y por eso yo sé, ahorita digo, me voy por el lado de la salud, yo sé que tal vez si estuviera gorda sería algo que ni eso me ayudaría, ¿no? Creo que es un trabajo diario, es como el amor propio. No, no te, no, nunca llegas a un momento en el que estás bien. Pensar que siempre tienes que estar como que con esta lucha. Y ahorita, por ejemplo, hay una persona de mi familia que ella era obesa. O sea, ella tenía una... O sea, yo entiendo que la obesidad también es una enfermedad, ¿no? Porque sé que lleva a muchas otras enfermedades. Y hay personas que pueden morir a raíz de la obesidad. Pero, y no es que estamos... Yo, no, yo creo que hay una línea en que las personas que odian todo, yo digo, esas personas como que odian todo, esas personas creen que, la, que poner diferentes cuerpos en, en publicidad, creen que están promoviendo eh, que la gente se gorda. no es eso.
1: Ya, yeah, I know. Porque, uh -huh.
0: porque el punto es que, ok, está bien, si tú eres gordo puedes tener problemas de salud, pero también si tomas, pues tener problemas de salud. Si no haces ejercicio, hay personas flacas que toman todos los fines de semana o, sea, o fuman. O sea, hay muchas cosas. En verdad no estás preocupada por la salud, sino por la apariencia. Y el punto es que esa persona no se odie. Que... Entonces, en mi familia ahorita hay una persona que yo quiero mucho y ella era obesa y luego bajó de peso bastante, bastante. Eh, para decirte que pesaba, creo que más de 90 kilos, más de 90 kilos siento algo, obesidad, de ahí bajó a 70 kilos, se la veía uh -huh. súper, o sea, no, no era delgadísima, no era el, el ideal de cuerpo, pero se la veía bien, ella estaba feliz con su cuerpo y todo, y ahorita vuelto a subir, y siento que en la familia todo gira alrededor de eso, cuando viene como que, ay, porque come, ay no, yo la vi comer, vi que comió esto, y es feo, porque yo, porque yo siento como que, yo siento que eso le está pesando,
1: pues pienso que lo, lo para cambiar todo eso es principal darte cuenta que uno puede estar enfermo sin mostrar en, se, en señales de estar enfermo. Y eso literalmente una vez que fui al doctor, porque por la bulimia, estuvo llegó al punto tan feo de que se me fue el periodo por un año.
0: Wow. y este
1: Pero cuando fui al doctor, el doctor literalmente, o sea, yo estaba en las, en las meras, meras ya en el the, the rock bottom. O sea, yo no tenía nada de self-esteem. Me pasaba horas en el gimnasio y vomitaba todo lo que comía. Y a mis personas que vivían conmigo les voy a que soy, obviamente. O sea, porque qué, ¿cómo saben ayudar a una persona que, o sea, como que al parecer no, no se mueve de esa estación? Y cuando fuimos al doctor y él me explicó, o sea, como que ah, puede ser esto. Pero me dice, ¿sabes? Es que lo, lo extraño de todo es de que tú no estás flaca, entonces realmente no he no sentido que se te haya ido el periodo. Ajá, entonces yo me quedé como de que no puede ser, o sea, no sirvo ni para estar enferma, tipo así, o sea, en mi mente no, nada más importaba, no me importaba que, que, que pueda que tenía quistes en el, los ovarios, porque eso era una de las cosas. Que, que pueda que esté desnutrida, de, de, o sea, mis células estén desnutridas porque yo no me estaba alimentando, pero mi cuerpo seguía estando igual. Entonces, lo que me importaba era que yo seguía, no, flaca, supongo. Y, o sea, ese es el problema con la sociedad, que ellos ven a alguien que puede que tenga sobrepeso y asumen inmediatamente, ok, es que tú no eres sano. Pero me, si me ven a mí, pueden que pueden que no, o sea, yo esté normal o quien sea que esté normal, pero puede que sea lo mismo, pero los cuerpos son diferentes, porque todos estamos sí. formas y además, y además Y que, lo más esencial es de que sepamos de que, de que el, el mental health is actually health, you know? O sea, uh -huh, at the end of the day, exacto. si tú no estás bien de mente, no estás bien de salud.
0: Sí, y además que tú no sabes sí. lo que hay detrás, o sea no sabes lo que hay detrás. Porque puede ser que esa persona tenga obesidad, ¿ya? Y no es que sea más saludable, pero si es que, o sea, si lo ponemos desde como, ya, la obesidad es una enfermedad, tú no te burlas, tú no criticas a una persona porque tenga una enfermedad. Entonces, ¿por qué tienes que ir opinando y diciendo, ay, estás gorda, ay, has bajado de peso? Ay, mira, si quieres bajar de peso, yo conozco esto. Eh, no tienes que opinar el cuerpo, porque incluso como tú dices, si, por ejemplo, Tal en esa época estabas muy flaca y la gente te veía y te decía, wow, te ves súper bien, y atrás estabas tú sintiéndote horrible, entonces ese supuesto halago te hacía mal, te hacía mal porque, porque pensabas que, ok, estoy haciendo las cosas bien pero me lastiman y sigues, o quién sabe, ¿no? Entonces, uh -huh.
1: O por último, ni siquiera es que tenía buena health me acuerdo que uh -huh. cuando empezaba, a, o sea, estaba vomitando todo, por eso bajé de peso y todo el mundo decía que sí, que bien. ¿Pero qué nutrientes estaba llevándole a mi cuerpo? Absolutamente pues ninguno. Por eso se me fue el periodo, fue porque mis células estaban hambrientas, estaban como de que no tenemos de qué agarrarnos. Y eso no es healthy. Y si ven fotos de mí back in the day, ustedes no ven a una persona enferma. Ahora, si, eh, si hubiesen visto, yo qué sé, si hubiese yo estado mucho más heavy o mucho más delgada, como es físicamente, o sea, obvio, ahí sí la gente empieza a criticar. Es como que, ¿o ¿por qué comes mm. o por qué no comes? Y no... O ser flaca o ser gorda no tienen, o sea, hay veces que no tienen a ver con tu salud y eso es, ese es el estigma uh -huh. que me es insane. O sea,
0: o el tener el cuerpo ideal, porque a veces uno dice estás gorda y en verdad ni siquiera estás gorda, solamente no yeah. luces como deberías de lucir. Por eso, como tú dices, hay que normalizar todos los tipos de cuerpo, porque es cierto que existen estos cuerpos que, según la sociedad, son fabulosos y perfectos. Y, ok, bueno, está bien, no tienes que sentirte mal por ser afortunada o afortunada, ¿no? Pero, sí. bueno,
1: por ejemplo, yo tengo el scoop, el scoop dentro de que yo trabajo en un centro de cirugías plásticas. Uh -huh. and trust me, o sea, la, las mujeres que llegan ahí pasan por madre y media, para sentirse bien con ellas mismas, yo no las juzgo en absoluto, porque si te quieres sentir bien contigo mismo, that's fine. Y la mayoría de gente que yo, yo, hay su, support, ellas saben que tienen que decir, que está bien que digan, ¿sabes qué? Sí, por mi sobrepeso tuve que quitarme grasa. Y para incluso, eso igual, creo que hay un contrato, que lo leí el otro día, que dice, por ejemplo, si ustedes están o quien sea que se va a hacer la cirugía, si estás con sobrepeso y tienes condiciones due to that overweight, this, eh, que te hagamos la lipo, que te hagamos todo esto, no te va a quitar la condición. O sea, créanlo así. Literal, salen Barbies o salen lo que sea. No hate, porque si te sientes mejor contigo mismo, that's amazing. You know, mental health is important. Pero... That's not gonna make you healthy, pero la gente la usa de ver y decir, wow, que okay, healthy, fitness y todo eso. Uh
0: -huh. Ese es el punto, que primero, salud no es igual a como luces en cuestión de si gordo o flaco, porque hay muchas cosas detrás. Obviamente también hay las personas que, que corren, que hacen ejercicio y no sé qué, tienen una salud, ¿no? Pero quién sabe otras cosas que hayan detrás. Entonces la salud es algo que tiene muchas cosas. Muchas cosas, incluye la salud mental, entonces ¿de qué sirve que tú te mates en el gimnasio y luzcas bien si te odias? Entonces el punto, sí. para mí el punto de todas estas campañas y todo esto de los movimientos que tratan de normalizar diferentes tipos de cuerpos, no es decir, come mal, no te, no te cuides, sino que es esto de no te odies, porque vivir con eso es feo, y si no lo has vivido y si crees que es tan fácil como decir Ah, ¿no te gusta ser gordo? Ya pues, haz ejercicio. No te gusta hacer uh -huh. esto? Ya pues cambias esto. Eso es una es una posición muy indolente. Es indolente y es una posición tonta, o sea, es una posición que no no, no sé, estás viviendo debajo de una piedra en una cueva solo, ¿qué? Okay? Porque no no ves el, el mundo, porque uh -huh. las cosas no son tan fácil como decir, ok, no te gusta esto, ya cámbialo, no te gusta lo otro, cámbialo." Uh -huh. y, y y también mira tu vida, o sea, porque de verdad, en el fondo tú has podido cambiar cada cosa que no te gusta, de verdad, o sea, de verdad es así. De verdad uh -huh. te, te ha gustado si has vivido en algún momento algo que no te ha gustado como, como luces y alguien te lo ha dicho. De verdad te sentiste bien, de verdad quieres que los otros se sientan así a partir de tus comentarios. Y por eso es que yo a mí misma me reto cuando yo hablo algo de otra persona porque digo, no, cállate, no digas eso, no, no importa. Eh, y, y es difícil, o sea, y, y tal vez por ese lado que entiendo, vieja en una sociedad donde te enseña a criticar así. Uh -huh.
1: Pero deberías verte, o sea, siempre, siempre todos los episodios, y no, no vamos a. Te, siempre le recomiendo a Canela que se vea algo que no se ve, pero deberías verte <risa> Euforia. Euforia tiene mucho de eso. Ah, y yo le decía se a mi hermana y, Sí, sí, es muy buena la serie. Y yo le decía a mi hermana, porque la vi dos veces y la vi con ella, y le dije, ¿sabes qué? Lo que más me gusta de toda esta serie, hay super drama, pero no hay drama entre las chicas. No hay, o sea, no hay, no hay eso. Y sí hay momentos en los que hay una escena que a mí me encanta, que está esta muchacha súper guapa, pero tiene un, un outfit de IMG, o sea, tipo Selena Quintanilla. Mm. O sea, es súper, o sea, revelador y todo eso. Pero se la ve increíble, se la ve increíble. Yo me acuerdo cuando la vi la primera vez, yo como que, like, holy shit, o sea, si yo pudiese, vestir, si tuviese la confianza de vestirme así, oh my god, guys. Pero, o sea, y el novio de ella en ese entonces lo que le dijo fue como de que, oh, pareces una prostituta, you look like a hooker. Y ahí está toda, toda esta escena en la que ella la coraje y va y le hace un relajo. Y you have to watch the show, it's really good. Entonces, yo la verdad es que, o sea, para más o menos recapitular, como mujeres o como hombres, o sea, creo que no se escuchan más mujeres, pero, o sea, sepan de que los hombres... O, o, o personas mayores, o todos o sea, de por sí hay personas que van a criticar el cuerpo de alguien, o cómo se viste a alguien, o, o sea, yo he escuchado miles de veces que, ay, no deberías ponerte esto, a mí me lo han dicho, o sea, no deberías ponerte esto porque te ves mal, o porque te ves muy, ok, si tú ves delgada, pues sí te pudieses poner esto, o algo así, y te limita de una manera que no solo te limitan al momento en que tu cuerpo está de esa manera, sino que cuando tú ya no estés así, por o sea, casualidades de la vida, porque tu cuerpo cambia, obviamente, con los años, cuando esté, y, y si estás súper ripped y súper Sasha Fitness y súper increíble, igual tu mente y tu cerebro va a triguearse y va a decir como que debería ponerme esto, y te vas a ver detalles que nadie más los ve, pero tú sí lo vas a ver. Entonces, uh -huh. traten con todo su corazón de, de aceptar, y no solo aceptar, sino Querer amar todos los cuerpos, aunque no sean como ustedes, aunque sean como a ustedes no les gusta. O sea, véanle lo hermoso y díganselo a esa persona. Y eso ayuda muchísimo, ¿saben? Oh, y básicamente,
0: o sea, no sé si tanto decir, porque no sé si a todas las personas, como decía antes, no sé cómo lo tome cada persona, no sabes lo que hay detrás. Pero, pero con que mejor ni opines. Me parece incluso más sano. Como que, ¿sabes qué? No opines, no critiques, escucha, si te empiezan a contar lo que viven, si te empiezan a decir, sabes que estoy haciendo esto, no sé, estoy haciendo es ejercicio y me siento bien, ándate por ese lado. No vayas por el, el ay sí, porque quieres lucir de tal forma, y, y más que nada creo que dan un ejercicio de darse cuenta de lo que dicen, darse cuenta de lo que dicen y sobre quién dicen. Sobre otras uh -huh. mujeres, sobre hombres, sobre cómo lucen. Es complicado, yo sé que es complicado, uno lo piensa muchas veces. No solamente ahorita que hablamos del peso, pero hablamos también de cuando, no sé, sobre la belleza. O sea, es, entonces, saben que es un camino largo, pero así con ese tipo de cosas pequeñas, solo con que se den cuenta, ya están uh
1: -huh. en algo. Sí, um, y a mí me parece que, o sea, de la manera en la que yo decía, como que... Compliment. A mí me parece que, por ejemplo, la cultura de acá es muy diferente allá. En Puerto Viejo, cuando yo estaba viviendo por allá, me acuerdo que la típica es de que cuando tú le das un compliment a una persona o a una muchacha, solamente son las chicas, le das un compliment y dices, ay, qué bien te ves, o me encanta tu maquillaje, o me gusta tu ropa, whatever Que qué rara vez pasa. O sea, no siento que es tanto como, por ejemplo, acá, o al menos donde yo vivo las personas como ay no y yo me acuerdo mucho de que amigas decían ay es que tú me desconjo de amor o tú me como de no sé qué y yo creo que me costó mucho como que quitarme esa idea y ahora acá que por ejemplo hoy día me veía horrible en el trabajo y una chica a mí me encanta cuando las chicas me compliment cuando los hombres lo hacen es like fuck you, <laughs> like, you me pero cuando las chicas lo hacen it feels better y una amiga, o sea, una co-worker me dice, ay, me gusta tu pelo, y yo como de I feel like shit, so I was like eh, I don't think it looks good, but thanks. <ríe> y nada más eso, o sea. Sí, es difícil eh, también eso, como aceptar uh, los cumplidos. Si lo intentas más, yo pienso que it works. Oh, yeah. Love yourself, guys, de verdad es lo más importante que pueden hacer con su vida, porque créanme que feos, bonitos, guapos, todos nos vamos a ir a parar al mismo lugar que es o aún un asilo de ancianos, o vamos a estar viejitos y vamos a estar arrugados. O sea, lo que nos va a hacer felices no va a ser lo que vemos todos los días en, en el espejo. Realmente no va a ser así. O sea, yo conozco muchas personas mayores que se ven y dicen como que, wow, cómo ha pasado el tiempo. Eh, what is gonna have an impact in your life? Va a ser lo que tienes dentro de ti. Así que hay que aprender a apreciarlo. Y además, porque,
0: porque uno vive en su cuerpo. No viene su cabeza. Entonces lo más importante es cuidar esta relación que uno tiene consigo mismo. O sea, más uh -huh. importante que cualquier cosa, porque las cosas afuera pueden ir bien o mal, pero tienes que cuidar cómo te hablas, cómo te sientes. Eh, no sé, creo que es muy, muy, muy importante eso.
1: So yeah, I think that's it for este episodio, el primer episodio de la temporada. Sí. Eh, de verdad, estamos felices de volver, espero que se hayan quedado, no sé cuánto va a durar el este... Probablemente sí. no, dure, no dure tanto. No cortas tanto, esto Canela es, es, es este, WandaVision literal, o sea, se quiere cortar <risa> no. no, la verdad Ay. es que cuando, cuando,
0: corto, cuando corto cosas, corto cosas que igual permiten entender la conversación. Ha sido muy divertido, me, yo hablo por mí, me he sorprendido lo mucho que me ha gustado hacer esto. Porque soy una persona muy rara con las redes sociales, tengo una relación muy extraña. Uh -huh. Amor-odio. Entonces, este, gracias por esto, que me ha gustado uh -huh. mucho.
1: Y el próximo episodio, cuando sea que lo estén escuchando, si sea lavando los platos o lo que sea, eh, ustedes saben, eh, coméntenos y síganos en las redes para que puedan hablar con nosotras. Eso sí. nos importa mucho. <risa> y la <risa> buscan Canela, let's get her username, guys. <risa>
0: ahí me buscan en cualquiera de mis redes en las que me encuentren, como sea la más importante, arte.canela esa es la más importante ok, sí.
1: bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo
0: episodio bye